0: Bonsoir à tout le monde, bienvenue à vous en direct ou en replay sur Deux Terres et d'Étoiles pour une soirée très spéciale, une soirée pour laquelle j'accueille quelqu'un que je n'avais pas vu sur la chaîne depuis plus d'un an et il était grand temps que je le réinvite, c'est Christian Duval. Merci d'être là.
1: Bonsoir à tous et à toutes.
0: Donc comme je disais, la dernière fois qu'on t'a vu, je crois que c'était euh, bah à peu près il y a un an. Euh, sur deux terres et d'étoiles pour une émission euh, autour des contes une passion qu'on partage tous les deux euh, tu nous avais proposé un, une improvisation euh, vraiment époustouflante euh, d'un conte à partir de de numéros et de cartes que le, les gens du public avaient choisi c'était une émission interactive et quand je t'ai recontacté on était parti pour reprogrammer une émission un peu sur le même principe et puis au fur et à mesure de notre échange tu m'as dit bah, tiens finalement j'ai une autre idée j'ai une autre envie euh, et c'est comme ça que tu as proposé ce thème de l'Atlantide dont tu vas nous parler ce soir. Donc je te laisse expliquer un petit peu le programme des réjouissances et puis aussi euh, pourquoi tu as eu envie de nous emmener dans ce grand voyage au cœur de l'Atlantide.
1: Voilà, alors le but, euh, le but de cette expérience, de ce partage de ce soir, de ce, de ce récit, parce que je vais vous faire un récit, ce n'est pas pour vous emmener vers une période antérieure de l'humanité pour passer un bon moment mais pour faciliter un petit peu le, la recouvrance d'un du, fil de mémoire, parce que depuis qu'on est descendu dans cette densité, la vraie mémoire nous fait défaut, et lorsqu'on plonge dans les méandres de l'inconscient collectif, euh, on est un petit peu perdu par la source d'information. Alors ce soir, je vais vous partager un mythe, le mythe atlante, hein. Ça doit, il ne doit pas être pris comme étant la seule et unique vérité, parce que… Des récits sur l'Atlantide, il y en a des centaines, peut-être même des milliers, différents, etc. Et tout. Le but, c'est pas de tomber dans le côté historique, mais simplement de suivre un petit peu le fil de la légende hein, pour pouvoir euh, retrouver le pourquoi, le comment, et comment on est entré dans cette matrice, pourquoi on est entré, pourquoi il y a tant de conflits dans l'humanité entre le masculin, le féminin, entre les ethnies, entre les races, etc., alors on, nous parle, on nous parle de l'âge d'or, de cet âge d'or qui doit revenir, de, ces, de cette nouvelle cette nouvelle humanité qui doit, qui doit surgir, on peut dire, de nous, de nos entrailles. Et donc, en fait, l'Atlantide, c'est quelque chose d'important. Pourquoi Parce que ça fait 12 500 ans de cela à peu près et que l'Atlantide a, a pris le gros bouillon. Voilà, la fin de l'Atlantide, c'est à peu près 12 000 ans. Or à cette époque, on était dans l'axe astrologique Lyon-Verseau. C'est-à-dire que la Terre, le Soleil était dans le Lyon, dans l'air du Lion. Et là, on est exactement dans le même, dans le même cycle, mais opposé. Donc, c'est un moment où on va retrouver, on peut dire, des mémoires. Et c'est pour ça que le mythe Atlante est intéressant, parce qu'il nous permet de voir, c'est comme si on avait bité au troisième étage, qu'on est tombé au premier étage, et puis là, on remet l'escalier pour dire qu'on peut remonter au troisième. Seulement, quand on va remonter au troisième étage, quand on va retrouver cette vibration propre à l'Atlantide, ça ne va plus être l'Atlantide telle qu'elle était à l'époque, puisque nous avons appris d'autres choses que nous ne savions pas à l'époque de l'Atlantide. Et vous verrez dans le mythe, dans l'histoire que je vais vous raconter, vous le percevrez, que l'erreur, enfin, l'erreur, la, la faille, la faille qui a provoqué, on peut dire, la chute de l'Atlantide, a été, a été l'innocence. L'innocence qui est symbole, là, de naïveté et de non-connaissance. C'est-à-dire qu'en fait, les Atlantes ne connaissaient pas le mal. À une certaine période, l'Atlantide vivait dans une notion de bien, de bien-être perpétuel. Tout ce qui était mal, tout ça, il s'était un petit, un petit peu endormi. Un peu comme des enfants. Alors vous savez, les innocents, quand on est innocent, hein, quand on dit « ah, oh, cette personne est innocente », un enfant, on le dit innocent la plupart du temps. Pourquoi Parce qu'il ne sait pas des choses. Par exemple, un enfant qui va mettre le feu à une maison avec une allumette, on peut dire c'est ce n'est pas de sa faute, il est innocent. N'empêche qu'il a quand même brûlé la maison. Donc voilà, c'est surtout dans ce sens de dire que maintenant, on est dans une époque où on n'a on plus le droit de rester innocent, naïf, face à, face à tous les enjeux qu'il y a, parce que la chute qui a été provoquée, la chute vibratoire qui a été provoquée à l'époque de l'Atlantide peut se reproduire. Nous sommes dans une, dans une configuration astrologique et même technologique qui est à peu près identique à celle de l'Atlantide. Et nous pouvons à nouveau soit ce coup-ci vraiment aller vers cette ascension, soit nous pouvons encore prendre une gamelle. Et si, on, si, on prend, si, on, si on prend à nouveau, si on chute à nouveau, dans la densité où on, va, on risque de chuter maintenant par rapport à ce qu'on a vécu, c'est l'annihilation de toutes les âmes de la Terre. Dans le sens où tout ce qu'on a appris depuis de plus de 250 000 ans dans nos incarnations, depuis, la, depuis cette époque jusqu'à maintenant, on oubliera tout, c'est-à-dire qu'on redeviendra vierge, c'est comme si toute cette expérience n'aura servi à rien. Et c'est fort dommage. Donc voilà, donc le but de ce récit, donc je me suis basé sur le, le récit d'une femme médium, je vous, dis, je vous donnerai les coordonnées à la fin du, du livre, c'est une femme qui, qui a capté beaucoup de choses, et qui, euh, qui est très fiable, que, bon, que je connais depuis très longtemps, Donc je, je vous donnerai le titre du livre dans lequel j'ai aussi puisé ces informations. Je vais donc vous raconter ce mythe, euh, comme une histoire, hein. donc c'est pas la peine d'essayer de prendre des notes et tout ça bien de comme si je vous racontais une belle histoire de, de laisser voir et puis à la fin on aura un petit moment où vous pourrez poser quelques questions sur, euh, sur les choses qui ont été dites sans rentrer dans le détail puisqu'il y a des ateliers qui sont prévus par la suite pour ça voilà.
0: voilà, donc tu, tu vas partir en fait de, de ce, ce récit compté que tu vas nous compter. Ensuite, comme tu l'as dit, on prendra les questions des gens. Et puis, tu m'avais dit que suivant le temps qui resterait, peut-être qu'il y aura encore une petite surprise en fin d'émission. On verra suivant le, le temps qui nous reste. Mais effectivement, ce soir, on va surtout écouter euh, et pas tellement analyser puisque cette partie euh, d'approfondissement, elle arrivera après euh, dans deux ateliers qu'on vous proposera ensemble et puis dont on vous parlera euh, une fois que Christian aura... Pour exposer le mythe, puisque de toute façon, c'est de là que tout part. Pour participer aux ateliers, il faut dans un premier temps euh, avoir écouté euh, ce récit du mythe de l'Atlantide. Alors, vas-y, je te laisse la parole et je je me réjouis d'avance de ce voyage qui nous attend.
1: Bien. Alors, l'Atlantide, c'est que c'est une histoire qui commence il y a très très longtemps, parce que c'est une histoire qui commence il y a 250 000 ans. Donc, on en a nous que des bribes. Qui, qui, qui sont en relation avec la, cette chute, donc il y a 12 000 ans. Donc moi l'histoire que je vais vous raconter commence, on peut dire, il y a 72 000 ans et va jusqu'à 12 000 ans. Donc c'est une histoire qui est concentrée, parce que je vais vous raconter ça comme si c'était une histoire qui s'était passée en, en quelques années, alors en fait c'est quelque chose qui s'est étalé sur énormément d'années. d'accord Donc à cette époque, il y a le grand, le grand prêtre roi, l'Atlantide était, était dirigée par des prêtres rois, par des grands, par des grands, des grands sages, donc le grand prêtre roi de l'Atlantide était, était entré en, en relation avec les planètes glorieuses. Donc, en deux mots, je dis au début, avant, après, je ne vais plus rentrer dans l'explication, les planètes glorieuses, hein, c'est un petit peu, euh, c'est les planètes quand elles sont unifiées avec la source, d'accord Nous, la source, la, la Terre, Gaïa, a un corps glorieux, ce qu'on appelle. Un corps glorieux, c'est un corps dans lequel l'humanité parfaite peut vivre en parfaite harmonie, sans guerre, sans violence, etc. C'est un archétype. Donc nous, à cette époque, il y, avait, il y a beaucoup de planètes dans notre système solaire qui ont atteint cette dimension glorieuse, ne serait-ce que Vénus, Jupiter et tout. Et nous, la Terre, on est un petit peu la dernière planète du système solaire à ne pas, atteindre, à ne pas avoir encore atteint notre dimension glorieuse. Le travail qui a été finalisé il y a 2000 ans par Jésus et pour aller sur une planète glorieuse... Il faut un corps glorieux. Et chacun de nous a ce corps glorieux qui existe dans une autre dimension qu'on appelle le futur. Et là, les portes sont en train de s'ouvrir pour qu'on puisse retrouver ce corps. Et pour retrouver ce corps, il faut naturellement qu'on fasse un certain travail. Donc, mon histoire, dans mon histoire, le grand prêtre roi de l'Atlantide était en contact avec des planètes glorieuses qui lui avaient transmis des secrets sur les sons le pouvoir qui permettaient de travailler sur... Les cellules physiques. Donc, ça lui permettait, il avait le pouvoir de dématérialiser son corps, de l'ascensionner et de le rematérialiser sur un autre plan. Hein donc, dans son, dans son périple, ce roi qui, à l'époque, dans l'histoire que je vais vous raconter, s'appelait Marcos. Hein, dans d'autres histoires, on on peut-être que certains ont parlé de Marcos Samo. Hein, Marcos Samo le sage, ou Marcos, vous pouvez regarder sur Internet. Donc, ce roi s'est donc uni à une femme qui avait la même vibration que lui de cette union avec cette femme est née une fille et au moment où cette fille est née sa mère est repartie dans d'autres plans parce qu'elle ne pouvait pas rester Voilà. donc les êtres de feu qui entourent le langose solaire hein. le but c'est que l'androgyne solaire le grand androgyne solaire ce qu'on appelle l'androgyne solaire qui est au corps du Christ est en fait notre père à nous tous humains sur la terre c'est l'androgyne solaire qui a imaginé conceptualiser l'archétype de l'homme glorieux, c'est-à-dire de l'homme androgyne. Donc nous, quand on s'adresse à Dieu, il faut déjà s'adresser à l'androgyne solaire qui, lui, s'adresse à des plans encore supérieurs. D'accord hein C'est un petit peu explicatif, là, pour l'instant. Donc il faut qu'une énergie de ce logos solaire, de ce Christ solaire, puisse descendre sur la Terre, puisse toucher la chair humaine pour pouvoir la transmuter. C'est tout un principe de l'alchimie. Donc, euh, un de ces êtres de feu qui est entre le langage solaire, donc doit venir s'unir à cette jeune fille qui est née dans le mystère sacré de l'amour, la féconder afin de permettre de faire descendre sur terre un couple, un couple de deux êtres, deux êtres de flammes, c'est-à-dire deux flammes jumelles qui font partie de la même âme, deux jumeaux qu'on appelle jumeaux solaires, jumeaux et jumelles solaires. D'accord Donc cette, cette femme, cette jeune femme qui était née pour, pour accomplir sa mission, devait passer par un processus alchimique de transformation, c'est-à-dire toute sa chair humaine terrestre devait être calcinée. C'est un principe alchimique de calcination. Donc, elle s'est retrouvée un soir dans un sanctuaire où, à l'intérieur d'elle, avec des sons, des sons de pouvoir, des mantras, elle a fait naître un feu, un feu intérieur. C'est un petit peu le même feu a la Kundalini. Hein. Vous savez, quand ce feu s'éveille à l'intérieur de nous, et ce feu s'est éveillé en elle, en chaque cellule, il a commencé à dévorer toute sa chair. Donc, elle a vécu beaucoup de souffrance, de la douleur. Elle a perdu ses cheveux. Elle a été calcinée exactement comme si on l'avait mis sur un bûcher et qu'elle était complètement calcinée. Donc, vous voyez, ce pas très agréable à vivre, mais il a fallu qu'elle vive ça. Donc, ça a duré un certain temps. C'était très, très douloureux. Quand elle s'est réveillée, elle était pratiquement comme un squelette, complètement calciné. Mais petit à petit, avec le temps, on ne sait pas exactement combien de temps ça a pris, mais son corps s'est reconstruit. Son corps s'est reconstruit, elle s'est régénérée, et petit à petit, elle a senti la joie, la plénitude revenir, et son corps est redevenu magnifique, beaucoup plus beau qu'avant. Ses cellules irradiaient la lumière, et elle était capable de regarder le soleil face à face. Tout son corps était euh, traversé par une onde solaire, elle sentait de la joie, elle était... Voilà. Et quand elle s'est mise face au soleil, elle a senti quelque chose de très puissant en elle, Donc, toutes ses cellules. Un feu encore qui s'est réveillé, mais un feu qui ne la brûlait pas. Et c'est ainsi qu'elle est devenue l'épouse du soleil. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été fécondée de par cette relation avec le soleil, elle a été fécondée directement par le soleil, exactement comme dans l'histoire de la Vierge Marie qui a été fécondée par le Saint-Esprit. Hein, c'est exactement, c'est une énergie très très puissante qui est passée en elle et au moment où elle a, elle, elle a senti qu'elle devenait cette épouse, du sol, du sol, de, du sol devant elle, est sortie une flamme. Une flamme, cest un espèce de pont de lumière qui rejoignait le soleil et le cœur de la terre. C'est un véritable pont de lumière. Donc c'est ainsi qu'une mortelle a épousé le soleil. Elle a reçu un message lui indiquant qu'elle portait en elle deux jumeaux, Androgyne, un jumeau et une jumelle, et que ceux-ci étaient venus euh, ramener l'humanité vers l'absorption dans le feu divin. Donc, ces deux, ces deux, ces deux, ces deux enfants, donc, qui deviendront plus tard princes et princesses d'Atlantide et rois et reines d'Atlantide, euh, sont frères et sœurs. Aussi bien physique que sur le plan de l'arame, c'est ce qu'on appelle deux flammes jumelles. C'est eux qui peuvent amener la terre dans sa dimension glorieuse. Et la flamme de vie qui a surgi devant la devant cette grande prêtresse, cette cette fille qui a été calcinée, qu'on appelle Rama, pour le pour que vous puissiez l'identifier, donc cette flamme qui est sortie devant elle est une flamme qui devait durer et qui marquait l'alliance de l'Atlantide avec le soleil. Pourquoi Parce qu'il fallait qu'un jour, l'Atlantide était à un tel degré d'évolution, hein, les Atlantes vivaient avec cette notion d'âme unique. C'est-à-dire toutes les Atlantes savaient que, que toute l'humanité atlante était une seule âme. Mais chacune était individuelle. Donc, elle était consciente, chaque, chaque âme était consciente de son, de, de son identité personnelle, mais consciente des autres. Donc, Jamais une âme n'aurait fait du mal à l'autre. Le sang n'était jamais versé. Il n'y avait pas de meurtre, il n'y avait pas de viol, il n'y avait rien. C'était vraiment une humanité parfaite où tout était donné à profusion. Je vous en parlerai un peu plus tard de ça. Que les Atlantes n'avaient pas besoin de travailler, ils avaient tout ce qu'ils avaient, mais ils travaillaient pour le plaisir de le faire. Donc c'était surtout des artisans et tout. Il y avait des machines, il y avait une technologie qui permettait de vivre bien. D'accord. Donc là, il y a un moment, il fallait que deux êtres jumeaux viennent du soleil et s'unissent aux enfants. Donc, il fallait en contrepartie qu'il y ait des, des, un couple d'initiés, un garçon et une femme qui allaient été initiés sur Terre. Et ces initiés allaient faire des enfants qui allaient s'unir avec les enfants de ces, de ces deux jumeaux pour pouvoir créer une nouvelle humanité. Donc, c'était la capacité pour nous de retrouver la dimension glorieuse qu'on appelle qu appelé le paradis originel. Donc l'humanité a eu cette possibilité de remonter sur un plan de lumière, de retourner vraiment dans la divinité. Donc par cette flamme du feu céleste, c'est scellée l'alliance de la l'Atlantide avec les quatre éléments. Donc La jumelle représentera la flamme, le jumeau lui représentera le soleil sur la terre. Et tant que règnera la, sur la pureté, qu'aucun désir égoïque ne vienne souiller la pureté, l'alliance du rat et les aclantes chemineront vers une route glorieuse de l'humanité. voyez quel beau programme. Hein Alors, après, voilà. Donc, chaque matin, la jeune jumelle se, se, se mettait, donc se dévêtait complètement, et se mettait dans la flamme qui sortait du sol. Elle se mettait dedans parce que ça, non seulement ça nourrissait la flamme par sa pureté, mais elle était aussi purifiée. C'est une flamme qui ne la détruisait pas. Et n'importe qui n'aurait pas pu rentrer dedans. Un humain mortel serait rentré dedans, il aurait été calciné, hein. d'accord Donc euh, ensuite, euh, elle va avec son compagnon, son frère compagnon. Il, elle va boire à une source d'eau pure. Parce que quand la flamme est sortie, il y a aussi une source d'eau pure qui est sortie du sol et une eau qui était vraiment extraordinaire. C'était un peu une eau qui maintenait la jeunesse éternelle, c'est-à-dire tous ceux qui buvaient de cette eau ne vieillissaient pas. Leur corps restait toujours en parfaite santé, etc., etc., Voilà. Et puis, tous les matins, ils faisaient un rituel aux éléments. Ils se baignaient, ils se baignaient dans l'eau, ils se, ils se, ils se chauffaient au soleil, euh, voilà, ils mangeaient des, des bonnes choses, etc. Donc, c'était vraiment ce côté un paradisiaque. Nous, ce qu'on fait quand on est en vacances, hein. On va se baigner, on profite du soleil, on mange des fruits et puis on est heureux. Voilà. Donc, tous les matins, la jumelle accomplissait ce rituel. Pendant la journée, la jumelle était euh, et enseignait sept filles. Elle avait sept prêtresses qui étaient avec elle qui étaient toutes nées le même jour qu'elle. donc il y avait des thèmes astrologiques un peu similaires. Chacune de ces prêtresses avait un rôle différent de la danse, le chant, diriger des activités matérielles, lire les, les étoiles, voilà etc et les danseuses sacrées connaissaient les rites et les expressions de l'amour qu'on connaît aujourd'hui maintenant sous le principe de tantrisme. Les prêtresses, elles, devaient rester vierges. Elles participaient à des rituels sacrés à la flamme de vie et puis allaient se baigner. Donc, toute la journée, elles jouaient avec les dauphins, elles partageaient leur vie avec la, la jumelle qui leur apportait des informations, naturellement. Donc, par contre, pour garder cette flamme, il fallait quelqu'un. Donc il y a un, un être qui était aussi prédestiné de par ses correspondances astrologiques, qui avait été chargé d'être un, on peut dire un, un gardien, un gardien de la flamme. Un gardien de la flamme, c'est-à-dire que c'est lui qui devait, euh, qui devait protéger cette flamme, et lui connaissait les sons sacrés qui permettaient soit d'activer la flamme, soit de la détruire. Parce qu'il fallait que quelqu'un possède ce pouvoir. Donc, alors, en Atlantide, il y avait beaucoup de choses, il y avait plus. Il y avait 50 prêtres, 50 prêtresses, il y avait des temples partout sur les îles, etc. Et il y avait ce gardien de la flamme qui avait une vestale sacrée. Parce que tous les tous les hommes qui étaient initiés en tant que prêtres avaient droit d'avoir une vestale sacrée. Une vestale avec lequel ils assistaient aussi. Ils avaient des rites, des rites d'amour, l'amour tantrique, etc. À cette époque-là, les prêtres n'étaient pas du tout comme dans l'Église catholique voués au célibat. Et c'était bien d'abord, hein d'accord, d'accord. Donc tout, tous les jours, il y avait donc, euh, il fallait rester dans cette dans cette pureté et de n'utiliser euh, la force, ce qu'on appelait à l'époque la force sexuelle, on l'appelait la force de l'eros toujours vers cette, vers cette notion de pureté absolue. D'accord Le jumeau de son côté se levait très tôt et se rendait chez son père, chez son grand-père, pardon, le roi, où l'attendaient lui aussi sept compagnons, des jumeaux astrologiques qui étaient nés le même jour que lui. Revêtu d'une... Alors lui, il était revêtu d'une cape d'or et sur le front, il portait un diadème en forme de serpent. Vous savez, avec le serpent dressé, le cobra, comme les comme les Égyptiens, qu'on appelait l'Uraeus, hein, qui justement, qui est le serpent d'or, symbole que quand un être il a fait monter son énergie sexuelle et tout jusqu'à jusqu'à ici, il atteint un plan de lumière. D'accord Donc une fois qu'il a fini son rituel le matin, alors lui se met aussi au soleil tous les jours, et il fait, il a un travail spécifique à faire, etc. Et toute la journée, ces jeunes prêtres sont initiés par le prince solaire, Atlante, ce jeune prince, ce jeune jumeau, qui leur apprend à maîtriser justement l'ascension de l'énergie sexuelle en eux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas, ça ne veut pas dire qu'ils ne vivent pas la sexualité, mais ils la vivent vraiment dans le côté sacré, tel qu'on peut le, le trouver un petit peu dans les pratiques tantriques, etc. Dans les temples, les prêtres et prêtresses sont donc instruits dans la science des mages et des astres. Chaque jour, la, la grande, ce qu'on appelait la grande pétresse, c'est-à-dire la, la mère, la mère des jumeaux, retrouvait son père pour consulter les données célestes et régler dans le détail chaque cérémonie en accord avec les lois cosmiques. Car les Atlantes respectaient beaucoup l'astrologie. Ils faisaient attention à ne pas faire n'importe quoi quand ils construisaient des temples, etc., etc. Donc voilà. Donc les Atlantes n'étaient jamais malades, car leur corps vibrait très haut. Mais il pouvait arriver cependant des accidents. Il suffisait d'un seul effleurement de la main du roi pour que tout accident soit réglé. Il n'y avait pas besoin d'hôpitaux à cette époque et les soins étaient gratuits. Alors, chaque jour, à l'heure où le soleil déclinait, chaque atlante se dirigeait vers le temple de son quartier pour participer au grand rituel de la communion solaire. La jumelle était venue du, revêtue d'une tunique d'orichalque. Hein. À cette époque-là, il y avait un, il y avait un, un métal qu'on appelait l'orichalque qu'on qu plus à notre époque parce que la vibration est trop dense. Il y avait beaucoup d'orichalque et beaucoup d'or à l'époque hein, parce que c'était une période où la Terre vibrait très très haut. Hein. Donc l'orichalque, c'est un métal rare d'un blanc doré qui a la capacité d'augmenter le rayonnement solaire. Il donne à la peau un superbe éclat. Donc voilà. Le lui le, le jumeau portait un pagne de Richard etc et tous les soirs ils se mettaient ensemble ils s'asseyaient donc dans deux, deux, sur le deux trônes et ils assistaient avec leur mère à un rituel un rituel on peut dire d'intronisation tous les soirs donc, tous les soirs la grande prêtresse la la mère prenait une coupe devant la flamme de vie et il y avait des offrandes qui étaient faites etc donc, il y avait tout un, un renouveau, une, on peut dire une, une, un renouvellement de l'Alliance, du feu, de la terre, de l'air et de l'eau. Et tous, tous les officiants étaient tournés vers ce grand rituel. Donc, il est, ce rituel avait lieu tous les jours. Et pendant que ce rituel avait lieu dans le temple, tous les gens, tous les atlantes qui habitaient chez eux, qui habitaient dans leur maison, hein, les, les couples, participaient au même rituel, c'est-à-dire qu'ils se mettaient en communion télépathique avec, donc tous les Atlantes à la même heure, tous les soirs, communiaient pour, re, pour maintenir cette cohésion de l'âme atlante. Donc toute l'Atlantide ne faisait qu'un communier avec le soleil. Ensuite, le couple royal, le prince et la princesse se retiraient dans leurs appartements, ils partageaient quelques messes substantielles, et puis ensuite, ils retournaient dans leur chambre, qui était magnifique, pour participer à une nuit d'amour. Là, c'est dommage, j'ai des détails, mais je ne peux pas vous les révéler, parce que ça serait un petit peu trop... Voilà. Disons qu'ils pratiquaient ce qu'on pouvait appeler la relation d'amour tantrique. Vous hein, voyez, il y avait vraiment quelque chose de bien. Mais ils avaient vraiment cette sensation, quand ils, quand ils faisaient l'amour, ils offraient ça vraiment aux grands d'origine solaire qu'ils considéraient comme leur père. Donc c'était vraiment une offrande. Hein, c'était vraiment quelque chose... C'était pas juste un acte, comme il peut y avoir lieu, des fois, maintenant, dans les couples. Ça prenait un certain temps. Il y avait tout un rituel que certains d'entre vous connaissent peut-être, si vous avez un petit peu lu des choses sur le tantrisme, etc. Où il y a, y, a, y a du massage, il y a, y, a, y a tout un, un, tout des choses avec des parfums, des, de l'encens. Enfin, c'est toute une cérémonie. Hein. Voilà. Donc, ça, ils offraient tous les soirs. Donc, voilà, tous les jours se passé un petit peu comme ça. Donc, maintenant, vous avez un petit peu, l'ensemble du détail de l'histoire. Parce que l'histoire n'est pas commencée encore, hein. c'est juste le
0: début. C'était le préambule.
1: Voilà, le préambule. Alors, la vie en Atlantide, un petit peu. Chaque Atlante s'unissait à son époux ou épouse dans la conscience que l'amour physique était le tremplin d'une découverte plus haute, que l'épouse était le reflet de l'éternel féminin, double de la reine qui incarnait la flamme de vie. Hein Tous les Atlantes avaient acquis une religion science où l'ultime vérité était révélée, il savait que tout venait de l'unique et que la vibration de l'unique passait à travers toutes les formes de vie. C'est-à-dire qu'il était conscient de cette onde d'amour qui traversait tous les êtres. Il savait que derrière le soleil visible se tenait le tabernacle sacré du Christ, le logos solaire, et que l'homme en était une émanation et que son corps de gloire avait la même vibration. Donc les Atlantes apprenaient à dominer la force sexuelle, à la conduire vers la porte des dieux, donc à faire ascensionner cette force au sommet de la tête, et que tous les rituels, ainsi que l'acte d'amour, œuvraient dans ce sens. Donc ils avaient oublié complètement les temps anciens où ils avaient vécu des luttes intérieures, jusqu'à accepter d'être un maillon impersonnel de cette âme unique. Donc pour peu importe le métier que faisaient les Atlantes, cela venait des programmations archétypales et le thème astrologique de chacun révélait les dons et dispositions permettant la meilleure orientation. Donc j'aurais eu ma place à cette époque, tiens, pour faire mon travail d'astrologue. Alors à cette époque, en Atlantide, il y avait un principe synarchique. La famille royale régnante était manifestait le soleil, par contre une personne qui était simple, par exemple un jardinier, pouvait s'élever vers ses hauts rangs et devenir, euh, devenir un haut dignitaire. L'Atlante ne manquait de rien. S'il avait besoin de quelque chose, il demandait au temple. Il exposait sa requête et recevait ce qu'il demandait. Aucune personne n'était rétribuée par le travail. Pas d'allocation au chômage, rien. Le travail de chacun était un don d'amour aux autres. Tous pouvaient puiser au patrimoine commun. La vibration haute permettait d'avoir de l'or et des pierres précieuses à profusion. Toutes les richesses sont réparties équitablement. La mort n'effrayait pas l'Atlante. Il savait que tant qu'il avait une mission à accomplir, il restait incarné et que lorsque son âme voulait quitter ce plan, le corps devenait de plus en plus faible et l'âme se libérait sans souffrance. L'Atlante la, la, qui était mourant se rendait dans un temple et un prêtre solaire l'aidait à dégager son âme de ce plan pour pouvoir lui permettre de revenir sous une autre forme. Les femmes étaient délivrées de toute peur de procréation indésirable de l'enfantement dans la douleur. Il arrivait qu'une âme soit parfois s'incarner à travers une femme. Alors un prêtre venait consacrer la cause conjugale, l'époux, l'époux. Donc elle considérait qu'elle voilà, qu s'unissait au roi, puisque là, si l'homme voyait la reine dans chaque femme, la femme voyait le roi dans chaque homme, hein, d'accord La femme porte son enfant sans malaise et est initiée dans le temps pour apprendre les postures, respiration et sondes qui permettent un accouchement sans douleur. Vous voyez, parce que les Atlantes étaient des maîtres, euh, des, des, vraiment des êtres très très doués au niveau du pratique des sons, hein, que ce soit des mantras ou des sons de pouvoir, ils connaissaient ce pouvoir de la matérialisation et de la dématérialisation. Jusqu'à l'âge de 7 ans, la femme élevait son enfant, puis elle le confiait à un temple initiatique où il était dirigé vers ce quoi les astres l'avaient destiné. Les Atlantes avaient un culte pour le corps physique, donc ils maintenaient leur corps en santé, parce qu'il vénérait aussi bien le corps physique que l'acte sexuel et, qui était, et le corps qui était le réceptacle de cette énergie. Aucun prêtre n'était privé de l'acte. Sa compagne, sa était une danse sacrée, initiée au mystère de l'amour. C'était le bon temps. <rire> Seules les prêtresses restaient vierges afin de s'identifier à Ma, l'épouse du soleil. Les hommes et les femmes se mariaient quand leur vibration astrologique était en harmonie, afin de faciliter et de conserver celle ci, aucune interférence ou réaction caritérielle ne devait perturber cela. Vous voyez? C'est vrai que euh, on voit bien des fois dans des thèmes qu'il y a des, des, des différences, des incompatibilités. Alors des fois, on peut dire on peut faire avec, mais on se rend compte qu'en fait non, c'est quand même bien d'avoir des, des bonnes énergies qui vont s'harmoniser. Il était prévu qu'un jour prochain il serait possible de créer des fils non pas de chair mais d'esprit directement par la pensée et le verbe et non plus par la semence sexuelle. Ce destin appartenait justement aux, aux futurs initiés qui allaient accomplir ce plan. Les hommes dans le futur, c'était prévu que les hommes dans le futur aient la capacité, quand je dis les hommes c'est homme avec un grand H, c'est-à-dire et femmes avaient la capacité de dématérialiser leur corps. Dès qu'une personne était mécontente de ce destin, se rebiffait contre l'âme unique. Pour vivre selon ses désirs, égoïques, sans plus tenir compte des autres, et ne se rendait plus au rituel du soir, elle finissait par devenir méchante et cela générait une terrible maladie. Le roi Thomas Turge, ne pouvait rien faire pour l'aider, car les cellules de la personne étaient privées du rayonnement solaire et vivaient dans l'anarchie. Tant que la barrière de l'ego maintenait la séparation, le mal ne pouvait pas être éradiqué. Toute personne qui se coupait de la vibration de l'unité sortait de la chaîne voyez, et elle finissait son expérience dans la douleur. C'était très rare, mais ça arrivait. Donc dès qu'une personne voyez, dans notre société actuelle, une personne qui ne participerait pas à, 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 à l'unité du tout, au bien-être collectif, automatiquement, je reprends une maladie grave qui finirait par la détruire. On a, Dans notre société actuelle, on a ça aussi, il y des maladies hein, que je ne veux pas citer ici. La nourriture était constituée de fruits, pommes, poires, bananes, noix, galettes, blé, œufs, lait, jus de raisin et aussi les produits de la mer. Autre une rétribution n'existait. Hein. Tout appartenait au roi qui distribuait au peuple tout ce dont il avait besoin. Tout couple recevait une belle maison harmonieuse où les couleurs, et les formes élevaient les vibrations. Les toits des maisons des prêtres étaient en or pour attirer l'orientement nécessaire au sacerdoce. Chaque jour, les femmes atlantes Participaient à un rituel pour s'unir en esprit et leur reine afin de devenir son reflet. Chacune vaquait à ses occupations dans la gratitude totale et accomplissait des activités pour la communauté. Les inventions des savants avaient, avaient allégé le travail physique, mais l'intelligence humaine était nécessaire pour faire fonctionner les machines. Les usines étaient des sortes de palais clairs, gris, harmonieux. Des champs rendaient le travail sympathique. Les murs étaient colorés ainsi que les vêtements. Vous voyez, hein, vraiment la, la, le travail a été agréable. Tout était fabriqué dans ces usines. Tout était exposé dans de grands magasins. Chacun prenait ce dont il avait besoin pour son niveau de vie sans avoir rien à payer. Hmm, ça fait rêver. Hein <rire> L'artisanat était encouragé car seule la patience et l'habileté de la main humaine pouvaient créer des chefs dœuvre les femmes étaient souvent brodeuses en pierres précieuses et faisaient des parures sacramentelles qu'elles offraient aux danseuses sacrées. Le soir, donc, tous participaient au rituel de l'androgyne. Donc, vous voyez, l'Atlantide était vraiment un paradis. Et c'est intéressant, là, de, je vais mettre un petit point. Tout ce que je viens d'expliquer là, c'est ce qui nous est promis aussi bientôt. Je ne sais pas exactement dans combien d'années, mais c'est quelque chose qui nous est promis. Ça nous, on, on aura la possibilité de retrouver ça. Sinon, on fait les efforts pour naturellement. Donc il y avait un jumeau parmi, donc par, euh, dans, dans, le, en, dans la compagnie du, du prêtre, enfin du, du jumeau solaire, le jumeau solaire avait, je vous ai dit, sept personnes, avec lui, sept prêtres. Et parmi ces sept, il y en avait un qui était plus initié des autres, qui, qui avait été choisi pour faire euh, pour accomplir le grand rituel dont je vais parler tout à l'heure. Parmi les, parmi les prêtresses qui étaient avec la reine, les, parmi les sept prêtresses, il y en avait une aussi. Donc La, la, pétresse, la prêtresse la plus initiée et le prêtre le plus initié devaient faire un couple pour enfanter un enfant. D'accord hein Donc le sang humain portait en lui la filiation divine, Voilà, c'était vraiment quelque chose de très important à cette époque. Le sang, le sang humain, le sang humain, c'était ce qu'on appelait le sang solaire à cette époque. Alors, ce qui indique l'évolution d'une planète, c'est la transformation du sang, la vibration. Tant que le feu sert à donner la vie uniquement à la chair, il ne peut s'élever vers d'autres plans. Une fois réveillé, le serpent divin de la Kundalini doit s'élever vers les cimes. En Atlantide, cela était possible. On n'est plus. Là, j'en parlerai dans l'atelier en détail pour expliquer pourquoi le serpent luciférien, le serpent prométhéen, commence à agir dans nos corps et dans nos hématies, et qui fait qu'actuellement le sang qui nous anime, avec lequel est créé notre corps, c'est un sang rouge, c'est un sang qui nous maintient dans la vibration du fer, f a -E, et du fer, f -E donc de la planète Mars aussi. La flamme de vie qui reliait la Terre-Atlante au Soleil avait surgi parce que depuis des siècles, l'humanité-Atlante avait reconnu sa filiation divine. Le sang n'était plus versé en Atlantide. Il existait cependant des forces noires qui, ayant refusé le plan divin, avaient perdu le sang-lumière et avaient un besoin constant de sang humain. Elles se nourrissent des effleuves de meurtre et des hommes et du sang fraticide versé. Donc il faut voir une chose, c'est qu'en Atlantide, ces forces de l'ombre ne, ne pouvaient pas agir directement parce que les Atlantes ne les connaissaient pas. Elles étaient dans l'inconscient collectif. Donc comme les Atlantes ne étaient tous des êtres de bonté et de gentillesse, mais il y en a certains qui allaient se faire pervertir, comme vous allez voir dans la suite de l'histoire. Donc, dès que le sang n'est plus répandu, les noirs démons ne peuvent plus vivre. Donc, sur la Terre, si le, si le sang humain cessait de couler, les forces de l'astral, les forces mauvaises du mal, disparaîtraient d'elles-mêmes. Le temps était venu pour l'Atlantide de faire un bond gigantesque et de retrouver ce sang-lumière, donc de restituer les noyaux solaires au sang, de transformer la filiation humaine en filiation divine. Donc, le prêtre, le, le compagnon du jumeau, avait accompli cela, lui, en, en, dans son corps, il, il était capable de faire descendre ce feu qui contenait la vie dans son essence et de transmuter cette force pour que, lorsqu'il qu accomplissait le rituel sexuel avec, sa, avec la prêtresse, il arrive à Créer un enfant vraiment, un enfant qui est des hautes vibrations. Donc seul un fils créé par la pensée et le verbe pouvait rendre la planète glorieuse. Ça je ne vais pas rentrer dans le détail là parce qu'on va perdre le fil de l'histoire, on en parlera dans, dans la suite de, de l'exposé, d'accord Donc ce qui est important c'est de voir cette seule une femme douée d'une résistance très grande et possédant un potentiel énergétique rare pouvait résister à l'influx solaire nécessaire à cet accomplissement. c'est-à-dire que, aussi bien ce, ce jeune prêtre initié et cette jeune prêtresse devaient avoir atteint déjà un niveau vibratoire très, très haut. Donc, il a fallu qu'ils soient initiés, ils ont vécu plein d'initiations, etc. Hein Donc, il faut, il fallait que, que le, qu'ils arrivent à enfanter un enfant. C'est vrai de le dire, enfanter un enfant. Oui. <rire> Oh là là, j'ai inventé un truc là, hein, qui, est, qui devait, qui s'unirait à l'enfant, qui mettrait du couple royal. Donc, la, 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 une future, donc la, la, le, couple, le couple de jeunes prêtres avait été choisi. Hein. C'était une fille qui était très belle, instruite. Elle avait étudié les sciences avec son frère qui était un scientifique. Qui malheureusement s'était trop dirigé vers la science matérialiste et pour cela avait été exilé sur une île. Sa sœur, ayant été soustraite à l'influence, était prête à accomplir sa mission. Il faut voir à une époque où l'Atlantide était très très doux au niveau technologique, mais le roi n'était pas du tout d'accord avec ce grand scientifique qui lui euh, axait uniquement la, la technologie euh, quelque part vers un côté plus, plus matérialiste. Hein, D'accord. Alors il y avait quelques années auparavant il y avait trois grands initiés avant même que le roi soit, soit nommé. Il y avait donc trois, trois, trois grands initiés, il y en avait un qui était Marcos, qui est devenu le sage, qui est devenu le roi, il y en avait un autre qui, qui lui possédait l'érudition et les pouvoirs de la tradition initiatique, qui est devenu gardien de la flamme, et le troisième, qui était arrivé au plus haut sommet de la science et avait transformé la vie atlante. Donc c'était trois êtres qui avaient, on peut dire, le même niveau, et chacun avait reçu sa, sa fonction. Marcos est devenu roi, il a demandé donc à ses deux amis de l'aider, mais un désaccord s'est fait avec le scientifique, qui lui voulait développer la science, sonder les mystères de la matière et s'en servir, alors que le roi voulait sonder les mystères du cosmos pour élever la planète vers Dieu. Voilà. Donc vous voyez, c'est le gardien de la flamme est resté avec le roi même s'il n'était pas toujours d'accord avec lui, et le scientifique avait été isolé euh, sur une île. Donc c'est là aussi qu'il y a eu des interventions, là dans l'histoire on ne va pas trop en parler, des interventions de forces martiennes qui sont arrivées sur Terre, qui ont aussi provoqué, qui ont continué à amener euh, les scientifiques atlantes à aller vers, vraiment vers une science trop matérialiste. Par contre le, le gardien de la flamme lui pensait que l'être humain était capable de faire élever lui-même ses vibrations, que la transmission de l'humanité par le fils immaculé donc comme c'était prévu, serait trop longue et il pensait qu'un fils immaculé, venu de deux mortels, suffirait. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il suffit qu'un homme et une femme soient initiés, fassent monter leur énergie Kundalini, arrivent à faire un enfant pour que cet enfant-là soit digne d'intégrer la force solaire comme l'avait imprégnée la grande prêtresse. Donc il croyait vraiment en l'homme et ce qu'il oubliait c'est qu'en chaque homme il y a cette dualité masculin-féminin mais aussi le côté ombre. Donc c'était sans tenir compte de l'ombre qui demeure en chacun, l'ombre qui est naturellement une manifestation de l'ego. Et le roi lui ne voulait pas faire passer par ce principe-là parce qu'il savait que ce qui était uni sur la terre était uni au ciel et si l'homme chutait il aurait fait chuter l'androgyne solaire dans la dimension, c'est-à-dire que, imaginez les énergies du grand androgyne solaire emprisonnées dans la matrice comme nous. ça aurait été catastrophique comme truc. Donc le gardien attendait le fils de l'homme et alors que le roi, lui, savait qu'il fallait passer par toute cette 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 initiation, voilà. Et il pensait aussi que si le pouvoir venait par l'intermédiaire des deux jumeaux solaires, ça installerait une royauté qui ferait que d'un côté il y aurait les rois, puis de l'autre côté il y aurait les atlantes. Donc ça ferait comme une, un peu comme une division hiérarchique. Donc comme il n'était pas trop d'accord, le, le gardien de la flamme, il se réunissait avec des prêtres, il avait aménagé un sanctuaire sacré où pendant plus de 20 ans ils se sont réunis pour projeter par la pensée sur les atlantes lit des forces de l'homme-dieu volant jusqu'au soleil pour lui dérober son feu. Vous retrouvez là tout le mythe de Prométhée dont on parlera dans l'atelier. Il les façonnait tels qu'il voulait qu'ils soient et par sa volonté créait l'âme unique même s'il voyait que dans l'âme individuelle il s'agitait des forces peu recommandables. Et c'est-à-dire que par des principes, on peut dire des rituels magiques, le, seigneur de la, enfin le, le, le gardien de la flamme avec ses prêtres avait envoyé sur l'Atlantique une espèce d'onde hypnotique. Les Atlantes ne se rendaient plus compte, ils étaient... Béat, dans cette innocence dont j'ai parlé tout à l'heure, cette béatitude, cette innocence, il ne voyait pas le mal, il ne voyait pas où il pouvait y avoir le mal. Ainsi, il plongeait les atlants dans une sorte d'euphorie hypnotique en les conditionnant dans l'apparence de l'amour total. Certains finirent par voir clair, mais grâce à son pouvoir hypnotique, il les fit tèrent. Donc, le jeune prince, lui, le, le, le jeune prince héritier, donc le jumeau solaire, était plus influençable que le roi lui-même, parce que le roi, lui, il, avait, il savait se protéger de tout ça, il, il aurait pu être initié par sa mère. Seulement, comme le, seigneur, le gardien de la flamme savait que ça pouvait se faire, il avait envoyé aussi des influences hypnotiques qui avaient neutralisé tout le pouvoir de discrimination par celle-ci. Donc, vous voyez, le peuple atlante, le jumeau solaire, la jumelle solaire, et même la fille la fille du soleil, l'épouse du soleil, donc celle qui avait vécu l'initiation, tous ont vécu dans avaient une espèce de voile hypnotique qui, leur, qui les empêchait de voir le mal. Pour eux, tout allait bien, tout est parfait, tous les humains étaient bons, il n'y avait pas de problème. Donc c'était bien en même temps, mais c'était quand même un peu risqué. Donc la, la grande reine, la grande reine mère, elle a le symbole magique, la mer d'où émanaient tous les rayons, elle nourrissait tous les Atlantes, et agir sur elle, l'endormir dans la sécurité, c'était engourdir tous les êtres dans une illusion trompeuse et créer un climat dans lequel le roi ne pourrait que tenir sa promesse, faire descendre dans un peuple devenu un seul corps mystique, le fils de l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, il n'aurait pas eu besoin des jumeaux solaires pour accomplir la transmutation. au jour indiqué par les astres donc le, le jeune prince le, le jeune prêtre pardon choisi et la prêtresse se rencontrèrent. alors elle elle était, elle était assez euh, scientifique. c'était la, la sœur du scientifique elle était assez froide hein c'est une beauté froide hein, voilà elle était un peu méprisante elle était incapable de ressentir les de la reine elle avait les forces de l'ego qui commençaient à s'éveiller en elle hein. donc euh, elle fut accueillie par le prince, par la princesse, etc., par, voilà. Et, mais quelque part, la, la jeune, la jumelle solaire, la princesse, en la voyant, sentait bien qu'il y avait quelque chose de pas très, très sympathique chez elle. Mais comme elle était bonne et naïve, elle se dit, non, non, donc, donc elle lui a de l'amour, etc., etc., d'accord. Donc, la jeune, la, la jeune prêtresse, l'élu, on peut dire, je vais l'appeler l'élu maintenant, l'élu, euh, en fait, quand elle vit la reine dans, son, dans sa communion d'amour avec, avec avec le jumeau solaire, quoi, les jumelles et jumeaux solaires, quand elle voyait le couple, elle était jalouse de la reine. Et elle, elle voulait être adorée pour elle-même et pas être adorée comme étant un reflet de la reine, parce que la reine était son modèle à suivre. Donc elle, elle voulait et quelque part elle voulait avoir la place de la reine elle aurait voulu être adorée pour elle qu'on lui dise t'es la plus belle, t'es la plus douée, etc etc donc quelque part il y a son ego qui commençait à s'éveiller les tentatives de désir qui s'éveillaient en elle lui faisant petit à petit oublier son initiation de prêtresse solaire elle sut elle refusait d'être un flambeau d'origine, reflet de la reine elle voulait être aimée pour sa beauté sa force, son intelligence et non pas pour qu'on atteigne à travers elle l'infini de Dieu elle ne supportait plus les extases des amants divins. Plus la reine était gentille avec elle, plus elle les détestait. Mais elle ne le montrait pas trop. C'est-à-dire, son, son élu, son, celui qui lui était promis, commença à s'en apercevoir et se demandait pourquoi elle était hostile à la reine. Il lui en parla, mais elle l'envoya promener, naturellement, comme peuvent des fois le faire les femmes, n'est-ce hein, pas Hein elle elle s'en allait, elle ne supportait pas de n'être qu'un reflet de cet éternel féminin, elle voulait faire un enfant qui lui ressemblerait à elle, qui serait le sang de son sang, qui aurait les traits du roi, elle ne voulait pas d'un fils né du verre, mais un fils qui était né de la chair. Hein Donc, le gardien, de la, le, le gardien de la flamme finit par se rendre compte de son erreur, qu'il n'avait pas choisi la bonne personne. Pourtant, quand il avait étudié son thème astrologique, il avait vu qu'il avait des tendances comme ça égoïques chez elle, mais il n'avait pas voulu en tenir compte. Il regrettait d'avoir laissé justement, euh, donc d'avoir laissé le prince, la princesse dans l'euphorie, parce que le voile euphorie hypnotique qu'il avait envoyé sur l'Atlantide, naturellement, ça empêchait le discernement. Hein donc il essaya d'expliquer de, 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 de l'expliquer à la prêtresse qu'elle devait changer qu'elle qu devait ne pas continuer à, à, à agir dans ce sens mais elle ne l'écouta elle pas donc cette, euh, cet élu chercha par tous les moyens à attirer le prince régnant donc le jumeau solaire dans sa couche les démons parlaient en elle et pendant que la reine accomplit son rituel à la flamme de vie. Vous savez, le matin, quand la reine se met dans la, dans la flamme, elle invoqua l'élu, la, la, invoqua les forces des ténèbres que la flamme de vie avait déjà vaincue. Connaissant les noms et les invocations magiques, elle fait alliance avec les forces de l'ombre. Elle demanda à l'ennemi de la rendre convaincante, de pouvoir hypnotiser, envoûter le roi, et quand elle, elle quitta l'atrium, elle sut qu'elle avait été entendue et exaucée par les forces de l'ombre. Après ce rituel, elle changea complètement. Elle devient plus sympathique avec son fiancé, la reine. Elle devint une compagne agréable, comme si, bon, d'un seul coup, voilà, voilà. Donc, la date des fiançailles fut fixée. Un matin, son frère, le scientifique, vint dans la cité Atlante et elle le mit en, au défi. Elle réveilla en lui les démons de l'ambition, le testa, lui disant qu'il se contentait des miettes et qu'il pourrait avoir plus. Elle lui dit qu'il pouvait être le prince régnant de l'Atlantide. Elle lui fit envisager d'être aussi le gardien de la flamme et d'envisager des plus hautes fonctions que celles qu'il occupait et qui étaient déjà quand même pas mal. Elle lui dit qu'il se contentait de bien peu en acceptant une danse sacrée pour monter les roses vers le soleil. Et elle fit faciller sa foi car il était persuadé que cette danseuse lui permettait d'activer le serpent d'or, c'est-à-dire le serpent qui, qui fait monter la cune Kundalini. Elle lui dit qu'au lieu de se contenter d'une vague copie, il pourrait avoir la reine dans sa couche. Et elle lui fit croire que c'était possible et que ses soi-disant filiation divines étaient une légende. Et il succomba à ses paroles. Elle mit son plan au point. Lors du prochain voyage dans le véhicule privé de la reine pour visiter le royaume, elle dirigera celui-ci vers le laboratoire de son frère. La jeune reine, la jeune jumelle solaire, joyeuse et confiante, accepta le voyage. C'était un super véhicule mu par l'énergie solaire qui roulait sur des autostrades balisées, sur des goussins d'air et qui volait grâce à un rotor qui le portait dans les airs à grande vitesse. Vous voyez, à cette époque, il n'y avait pas de limitation de vitesse. Hein. La reine apprécia la vision de toute la cité qui préparait les fiançailles et, contente, elle se mit à chanter. Pendant ce temps, l'élu visualisait son plan. « Retenir la reine chez son frère. Retourner voir le roi, enfin le prince régnant. Lui communiquer sa passion. Il oubliera la reine et je serai la plus aimée, » se dit-elle. Elle invoqua les forces de l'enfer pour l'aider. Elle lui demanda de donner la puissance d'empêcher la reine d'entrer en contact télépathique avec son époux. La jeune reine fut intriguée de voir que le vaisseau s'éloignait de la cité où elle venait d'être déposée voyant l'heure du rituel du soir elle intima à la, à donc à l'élu de la ramener mais celle-ci inventa un mensonge faisant croire que pour que l'osmos s'accomplisse en elle il fallait que la reine passe une nuit là où elle avait passé elle son enfance la reine naïve et innocente accepta et se mit à contempler le paysage elle descendit dans le temple elle frissonnait un peu car le, le, sol était, euh, le sol extérieur était recouvert de neige. Parce qu'en Atlantide, il y a des moments aussi où il faisait, euh, ouais, il y avait des saisons aussi. C'est là qu'elle fut accueillie par le grand, euh, par le scientifique. La reine sentit un moment le besoin d'entrer en contact avec son époux parce qu'elle n'avait jamais loupé un, un, le rituel du soir. Donc elle, de, elle demanda de se rendre au sanctuaire, elle se rendit au sanctuaire où brillait l'étincelle d'une flamme de vie à côté d'une coupe d'or. Et comme elle n'arrivait pas à entrer en contact avec son mari, après un frugal repas, elle s'étonnait de l'absence de l'élu et de ne pas pouvoir entrer en contact avec son époux, donc elle s'endormit. L'élu, retourné à Atlantis, retourna vers l'atrium de la flamme et invoquait à nouveau les forces de l'ombre. Elle se dirigea dans les appartements royaux, dans une cour d'allée de marbre rose, avec voilà, c'était vraiment très beau, voilà, hein. et elle se rendit dans la pièce où le prince régnant était là. Et là, il y avait toutes les compagnes de la reine qui étaient inquiètes de savoir que la reine n'était pas rentrée. Là, l'élu ouvrit la porte secrète que la jeune reine lui avait révélée, et elle entra dans la chambre nuptiale où personne n'avait jamais osé entrer. Alors là, c'était une pièce magnifique, un hein, sol de marbre, voilà, et tapis, tout ça, etc. Je ne vais pas dans le détail. Et puis, le roi arriva. Elle, elle fit tout ce qu'il faut, tout ce que peut faire une femme pour séduire un homme. Hein. C'est-à-dire, voilà, elle s'approchait de lui, lui fit des compliments, tout ça. Et même, elle lui montra un petit peu ses attributs euh, personnels. Voilà. Donc, euh, le roi... Euh, le roi la repoussa, le roi la repoussa, et voilà, et il demanda où était la reine, et elle lui dit que son frère lui avait, avait dit que la reine devait passer la nuit dans le lieu de sa jeunesse. Il s'étonna quand même de voir qu'elle ne l'est pas prévenue par télépathie. Et puis c'est là qu'elle qu continua un petit peu ses avances et tout ça. Et puis elle lui dit, mon amour, aime-moi, désire-moi comme tu désires la reine, etc. Et tout ça, elle se frotta contre son corps, voilà, etc. Et elle essaya même de l'embrasser. Alors le, roi, le, le jeune prince mécontent la repoussa, la renvoya, en lui disant que son âme était vile, que son corps n'était que néant, qu'il ne pouvait aimer quelqu'un d'autre que sa jeune princesse, qui était sa sœur, de qui il tirait sa joie, sa force, son amour et sa lumière. Il savait que si un corps mortel... Pénétrait le corps de la, de la reine, le pouvoir serait perdu. La pureté et la flamme de vie disparaîtraient. Donc il lui ordonna de reprendre, de reprendre conscience, de se purifier, de s'en aller et il la bannit. Il lui dit désormais Bon, euh, voilà, tu ne seras plus l'élu. Alors celle-ci, mécontente, désira se venger. Elle retourna voir son frère et lui révéla tout. Elle lui dit qu'ils étaient en disgrâce qu'il ne serait jamais gardien de la flamme, mais que s'il possédait la reine, il deviendrait plus puissant que le roi, car c'est d'elle que le roi, que le jeune prince détient son pouvoir. Si tu possèdes la jeune princesse, tu seras puissant, lui dit il, lui dit elle. Subjugué, le scientifique se rendit vers la couche de la reine. Alors, naturellement, quand il la vit, il devint fou de désir pour son corps, et puis elle, elle était en train de dormir, à moitié dévêtue, donc elle se débattit, il la frappa et il la prit euh, violemment. Mais pendant ce temps, l'élu continua son œuvre destructrice. Elle entra dans le collège où étaient réunis les élèves scientifiques de son frère, elle rencontra le disciple préféré de son frère, qui lui n'avait jamais voulu de compagne sacerdotale, parce qu'il voulait se consacrer uniquement à la science. Il répugnait ce culte de l'éternel féminin. Lui, euh, les femmes, il en voulait pas. Hein. Il avait en lui ce mépris de la femme et la supériorité masculine. Il voulait tirer son pouvoir de lui-même. Elle lui révélait tout, mais elle voulait évincer son frère. Et elle incita le jeune, ce, ce jeune disciple à prendre la place de son frère, de soumettre la reine à sa puissance du mal. Et ainsi, elle lui dit, « Tu pourras devenir... » roi de l'Atlantide. Donc le, le gars entra dans la pièce et là, il trouva la reine endormie et à côté de lui, le scientifique qui, épuisé par ses ébats, s'était lui aussi endormi à côté. Il se précipita sur pour réveiller la reine mais le scientifique se réveilla. Les deux hommes se battirent. Et pendant le combat, l'élu donna un poignard à son frère et donc le scientifique tua son jeune disciple qui était son meilleur ami et le corps ensanglanté tomba sur la reine la jeune reine se réveilla son corps de lumière était souillé par le sang et aussi la, le viol qu'elle devait subir elle était désespérée le sang avait à nouveau coulé en Atlantide la terre était souillée par le meurtre la munique atlante allait éclater en mille morceaux de se repèteraient les démons la jeune reine appela son époux, mais aucune réponse. Elle appela la flamme de vie sans réponse. Elle se sentit ensevelie sous le poids du sacrilège, la coupe où s'affrontaient les forces de l'ombre et du soleil. Elle connaissait le poids du meurtre, du mal, de la mort et du mal. Les officiants du prêtre scientifique vinrent et leur dit que le roi, voilà, qu'il que leur dit qu'il fallait qu'ils se soumettent à lui, mais eux, ils ne voulaient pas et il le, il le menaça de faire sauter toute l'île parce qu'il avait des pouvoirs avec la science après le départ après le départ donc de l'élu, le jeune prince de son côté désira se purifier il alla donc devant la flamme et il trouvera, son, il trouvera le futur élu et puis le gardien de la flamme et tous étaient désespérés parce que c'était l'heure du rituel du soir et la reine n'était pas, pas là. Il le, personne n'arrivait à entrer en contact avec la reine, avec la télépathie, hein, parce qu'il fallait euh, tout lui révéler. Ils sentaient qu'il y avait une sourde menace qui planait sur l'Atlantide. La, la reine-mère consulta les augures astrologiques et pour la première fois, elle vit que les jumeaux avaient un mauvais transit astrologique. Vous voyez, c'est bien de regarder les thèmes des fois de temps en temps. Hein ils entendirent un bruit sourd la flamme de vie vacilla sur sa base mais retrouva son équilibre mais elle devint beaucoup, beaucoup plus pâle et mince perdant son éclat ils allaient retrouver le roi et celui-ci savait qu'il s'était passé quelque chose parce que lui il avait des capacités de connexion avec, avec les autres plans et Voilà, le logo solaire avait laissé la clartine jouer son destin afin de permettre de franchir le seuil divin. Il fallait voir si le noir dragon du mois était endormi ou transformé, et à travers les lus, les géants de l'ombre avaient triomphé. Alors le roi dit, l'Atlantide ne verra pas les hommes, Dieu. La fille du soleil a été souillée par un mortel, le désir de la bête a vaincu l'ange solaire. Ainsi l'Atlantide était perdue. Les forces infernales se sont réveillées et se repaîteront du sang répandu. Les larves astrales recommenceront à grouiller, nourries par le psychisme sanguinaire des humains. De nouveau vont revenir les procréations dans la chair, les peurs, les désirs, les meurtres et les guerres. L'âme unique est morte. » Alors le jeune prince, lui, ne voulait pas du tout euh, que ça se passe comme ça. Il lui dit « J'irai chercher mon épouse dans les enfers et je la ramènerai vers le soleil. Je laverai ses souillures par mes larmes, je réchaufferai son corps glacé. Rien ne peut souiller sa pureté. » Mais la reine-mère dit, elle ne reviendra jamais vers toi. Dans le ventre de la reine devait surgir un nouveau monde, mais un mortel a déposé le germe des renaissances dans la douleur. La flamme du vie a surgi lors de ma fécondation, elle ne peut demeurer maintenant. » Donc Le gardien de la flamme se rendit compte que la flamme avait été suyée. Et il dit, « J'ai eu, eu tort de me croire plus fort et de fassoler l'homme que je voulais. » alors que le roi, lui, avait fait confiance au ciel. Par l'alliance faite, j'adite, le soleil et l'homme sont unis. L'homme a suivi la pureté, le pont de lumière ne peut demeurer. La flamme de vie ne peut plus être alimentée par la pureté de la reine, puisque la reine a perdu sa pureté. Je suis devenu gardien de la flamme, j'ai reçu les mots sacrés qui me donnent le pouvoir sur elle, elle n'a plus le droit de vivre, puisqu'elle annonçait la venue des fils immaculés. Je prononcerai donc les sons qui l'anéantiront. Cela anéantira la vie des Atlantes et peut-être toute la planète. Mais si je ne la détruis pas, les forces de l'ombre s'en empareront. Et le scientifique disposera d'un pouvoir terrible et l'âme de la planète risque de basculer dans une involution infernale. En supprimant les corps physiques des Atlantes, je sauve leur âme. Il faudra ensuite aux âmes apprendre le dur métier d'homme dans la longue chaîne des réincarnations. Tous sont punis pour la faute de l'un, c'est la loi de la Munich. Ce que fait l'un touche tout le monde. Le gardien de la flamme était perturbé. Il aimait cette flamme qu'il devait détruire. Il regarda la coupe de Richal qui s'apprêta à accomplir son ouvrage. Même si le jeune roi n'était pas d'accord. La flamme, quoique plus pâle, était toujours rayonnante. Le gardien de la flamme appela à sa vestale, il lui raconta tout. Il lui remettit la coupe pour qu'elle la remette au roi. La reine, redevenue mortelle, allait périr avec le peuple atlante. Tous, le roi, le gardien de la flamme et la grande prêtresse, avaient acquis le pouvoir de dématérialiser leur corps pour ascensionner vers les plaies glorieuses. Mais tous, chacun à leur tour, renoncèrent d'utiliser les sons de pouvoir pour dématérialiser leur corps. Seul le roi Marcos accepta de déparer son corps pour se rendre sur les planètes glorieuses, pour pouvoir participer à l'évolution de l'humanité. C'est ainsi que la Munich a été brisée. La flamme de vie allait disparaître et ainsi le Graal a été enlevé à la terre. La terre, la groupe a été dématérialisée. « Désormais, l'homme devra prendre la, la ronde loupe de l'évolution. Il gagnera son pain à la soeur de son front, connaîtra la faim, le froid, le combat, le désespoir, la solitude, l'absence de Dieu, connaîtra des chutes et des victoires. La femme enfrontera dans la douleur. l'immaculée conception est enlevée. D'âge en âge, il faudra chercher le graal. » Et c'est là que, naturellement, ils commençait à tourner ce chant d'adieu, que vous connaissez tous, vous savez, ce chant, « Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. »« Ce n'est qu'un au revoir, mes frères. » Et ça vient de cette époque-là. C'est vraiment un chant qui, qui, a fait le, qui a parcouru le temps. « Un ébranlement secoua la terre dès que la flamme fut arrêtée. L'horizon devint tout noir. Le ciel était vide, la flamme ne brillait plus. L'immense cascade d'eau-lumière où la reine et le roi buvaient chaque matin se transforma en eau furieuse et bouillonnante. Elle s'éleva comme un point gigantesque, comme pour maudire et s'effondrer dans la mer. Sous ce poids, la mer devint furieuse et folle. Des vagues gigantesques surgirent des profondeurs comme un dragon déchaîné. L'eau se rua sur la terre détruisant tout sur son passage. Palais, temples, jardins, tout fut balayé. Certains essayèrent de s'envoler sur le véhicule volant, mais les vents déchaînés les détruisirent. La terre s'effondra comme aspirée par la mer dans une succion inexorable. Tout le continent disparut sous les eaux. Donc, comme je vous ai dit, les quatre survivants pouvaient utiliser les mots magiques pour être sauvés, mais, mais, seul, mais seul le roi les a utilisés. Donc, le, le, le jeune prince régnant pensait retrouver la jeune princesse dans le soleil, mais la reine lui avait révélé qu'il serait veuf à jamais car le soleil ne pouvait pas s'unir à une mortelle. Il devra donc attendre qu'elle suive la longue route des réincarnations et partager le destin de la planète. La reine a péché par innocence résultant de l'ignorance, par excès de pureté ou de naïveté. Elle a commis la faute grave de partir sans le roi et d'oublier d'utiliser les pouvoirs appris pour sauvegarder la, la pureté de son corps. Elle a péché par inconscience. Le jeune prince décida de partager le sort de ses jumelles, de la chercher tout au long des temps, et d'imprimer dans le cœur des hommes le nom de celle-ci, et d'inciter à la chercher partout. En l'homme, il déposa le souvenir des étreintes, de leur amour, de leur vie, et l'homme voudra aussi connaître cela. Le jeune prêtre élu, lui aussi, voulait partager le sort des humains et le sort du roi. Il se sentait responsable de n'avoir pas su lire dans le cœur de celle qui aurait dû être son épouse. La grande mère, la grande reine mère dit, Votre choix est juste, nous sommes un avec l'homme et responsables de son devenir, moi aussi. J'irai chercher ma fille dans les enfants et mon fils dans le tombeau. Après avoir été la mère céleste, je serai la mère des profondeurs. Dans la terre la plus profonde, j'attendrai les temps nouveaux. Un jour, la mère retrouvera ses enfants et au-delà des épines fleurira la rose sacrée et le Christ dans la pierre soulèvera le tombeau. Il retournera au père. L'époux retrouvera l'épouse, le sang redeviendra lumière, le Christ surgira de la pierre et le soleil se, livra, se, se, se lèvera de nouveau sur la terre. Le roi se décida à partir vers les planètes glorieuses pour organiser avec eux l'aide de l'humanité dans sa chute. La Terre ne sera pas seule, les frères aînés de l'espace l'entoureront, la guideront en tirant la grande leçon du drame, apprendre à l'âme humaine à être plus forte que les ténèbres et s'en servir pour faire triompher la lumière. Je reviendrai d'âge en âge pour servir l'humanité et je resterai toujours dans votre Thérèse, votre père et votre maître d'adieu. Les flots parurent s'agiter, puis une vague énorme s'y dirigea vers eux et s'enroula sept fois autour de leur corps avant de tout engloutir. La panique régnait parmi les prêtres. Le scientifique qui essayait de mettre au point un astronef pour quitter la planète pour le rendre plus léger n'avait prévu qu'une place et ses élèves, ignorant ce fait, l'aidaient avec ardeur. L'élu, dégrisé par le péril, se rendit compte qu'elle avait agi comme une somnambule maniée par des forces qui la dépassaient. Elle avait détenu entre ses mains le sort de toute la planète et avait le choix de la projeter vers le ciel ou l'enfer folle de désespoir elle se réfugia vers la reine se jeta à ses pieds, se prosterna un jeune prêtre entra et l'invita la reine à partir en astronef puisqu'elle était la flamme de vie elle refusa et entonna un cantique plusieurs jeunes prêtres sachant qu'elle était restée pure lui demandèrent de partager son chemin de rédemption et tous furent engloutis dans les fleurs donc, c'est depuis ce temps-là que l'homme devra emprunter la longue route de l'alchimie. En chaque homme se battront les forces de l'enfer et celles du ciel. L'homme devra regarder les ténèbres qui sont en lui face à face et lever les yeux vers le Graal. Mais l'archange à l'épée flamboyère l'aidera dans sa quête. Dans le laboratoire, donc, euh, où tout s'était déclenché, il y a une grande vague qui est venue et qui a tout englouti. Et c'est ainsi que l'Atlantide c'est terminé. Alors, il faut savoir cependant pour la petite histoire que tout était terminé pour cette époque de Glorieuse, mais comme il y, a eu des, il y avait déjà des Atlantes qui avaient émigré, qui avaient été choisis bien avant cette chute qui avait été prévisible parce que euh, ça se passe sur un délai de temps assez long, et il y a, il y a des Atlantes donc, qui, avaient, qui, grâce à un vaisseau hein, que dans la Bible on appelle euh, l'Arche de Noé, dans ce, dans ce vaisseau qui est le vaisseau de Thoth l'Atlante Thoth qui était un, un grand initié atlante aussi il les, a, il les a emmenés à plusieurs endroits de la terre, notamment il en a déposé en Égypte, au Tibet en Amérique du Sud et en d'autres endroits hein, pour préparer la future humanité c'est pour ça qu'on retrouve par la suite en terre d'Égypte toute la continuité de l'histoire atlante puisque les pyramides d'Égypte avaient déjà été construites à l'époque atlantéenne et donc on retrouve toute cette filiation de par la filiation égyptienne, de par la filiation aussi de l'Amérique du Sud, par les, les, les Incas, les, les, les Mayas, et puis aussi par le Tibet. Il faut savoir cependant que dans la filière égyptienne, Thoth l'Atlante s'est réincarné et est devenu ensuite Hermès Thoth, qu'on connaît aussi pour le grand le, le trois fois né, le père de l'alchimie. C'est pour ça Et toutes les écoles initiatiques, tous les temples ésotériques qui ont été créés en Égypte, et puis au Tibet et dans d'autres pays dans lesquels ont été initiés beaucoup, et beaucoup de personnes, la plupart d'entre vous, la plupart des humains sont passés par ces temples initiatiques, toutes ces écoles des mystères ont été générées à partir des planètes glorieuses par l'intermédiaire de ce roi, Marcos, qui est un peu notre père au ciel, qui lui a permis tout ça. Donc, il fut une époque où euh, le travail de rédemption de l'Atlantique pouvait s'accomplir, où un homme aurait pu descendre, ou un être des planètes glorieuses aurait pu à nouveau descendre sur la Terre et accomplir, rétablir ce pont lumière qui avait été brisé, c'était une époque égyptienne, l'époque où il y avait le pharaon Akhenaton et Nefertiti, qui étaient eux aussi des frères et sœurs jumeaux, et qui avaient pour mission de préparer l'arrivée du pharaon Sananda. Mais l'Égypte n'était pas encore prête. Il y avait encore, là il s'est rendu compte que l'Égyptien n'était pas prêt, parce que c'est pareil, il partait aussi dans des. Il y a une division qui faisait qu'il partait dans le délire. Donc, euh, Nefertiti et Akhenaton ont initialisé des temples en Égypte qui ont formé des êtres à l'immortalité, à l'immortalité, sous, sous la pratique de, 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 de rituels qui avaient été initialisés à l'origine par Isis et Osiris. Et parmi ces temps, parmi ces initiés, nombreux ont atteint l'immortalité. Et parmi ces initiés, il faut savoir qu'il y avait une femme qui plus tard est revenue sous le nom de Marie, et que Marie Madeleine faisait aussi partie de ces temples. Et donc euh, le flambeau a été retiré à l'Égypte, et a été transmis à Moïse, qui l'a transmis donc à sa filiation, pour préparer l'arrivée la, 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 du prochain, de Samanda qui devait s'incarner, qui qui, pour préparer, et qui s'est incarné euh, par l'intermédiaire, donc sous la forme de Jésus le Christ, qui lui a rétabli ce pont de lumière qui avait été brisé en Atlantide. Alors C'est intéressant, c'est que le travail de Jésus a, a refait ce travail qu'aurait pu faire en Atlantide, il a déposé ça dans l'inconscient collectif, dans l'ADN, c'est-à-dire qu'au niveau collectif le pont de lumière a été rétabli, mais comme tous les humains on est tous individuels, on a tous une âme individuelle et qu'on dispose de libre arbitre, c'est à chacun de nous de faire le travail pour descendre dans nos propres enfers intérieurs, pour vaincre notre égo, justement, faire ce travail de nettoyage, donc le travail d'alchimie spirituelle, qui est un petit peu mon dada. Moi, ça fait des années que je travaille là-dessus, dans tous les domaines. Ça je me suis intéressé à une époque à la chimie médiévale, à la chimie de Toth, et puis aussi, euh, à, à la chimie atlante et tout ça, et ça m'a ramené tout ça. Il y a vraiment un lien incroyable, parce que la route de l'alchimie, c'est la nôtre. Donc, il faut savoir que la plupart d'entre nous étaient vivants en on Atlantide, ont vécu cette expérience, on en a un souvenir en nous qui est enfoui, mais on en a perdu la mémoire, et on est actuellement dans une période où la porte du futur est en train de s'ouvrir, hein, Uranus, nous rentrons dans l'ère du Verseau, Uranus nous ouvre la porte du futur, donc dans ce futur, c'est vraiment la planète glorieuse, magnifique et tout, on va pouvoir retrouver cette vibration atlante, mais si dans notre futur, on a créé plein de, plein de mauvais potentiels, naturellement, c'est le contraire qui va nous arriver. Donc c'est à nous de voir maintenant justement que la technologie de pointe telle qu'on l'utilise avec la science, le matérialisme, la pollution de la planète, ça peut nous amener aussi à détruire la planète. On a la possibilité donc d'accéder à cette dimension glorieuse, à cette ascension vibratoire. Donc on peut dire que tous les humains sont invités à ascensionner pour retrouver cette période, cette vibration euh, atlantienne hein, d'unité mais, mais tous ne sont pas, mais personne n'est obligé. Donc, c'est pour ça que le seul travail qu'il y a à faire sur la Terre, c'est un travail au niveau personnel. Chaque être humain a la capacité de rétablir en lui le pont de lumière entre les forces de l'intra-terre, hein, les chakras d'en bas, le cœur le, avec le soleil et les planètes glorieuses avec le centre coronal. Donc, tout ça, je l'expliquerai euh, en détail dans les ateliers parce que là, c'est pas le but ce soir. Déjà, bon, je voulais partager ça avec vous pour vous avoir une idée un petit peu comment ça s'était passé, comment il s'est fait. oui c'est pas une erreur, c'est une expérience. Il fallait que cette expérience se fasse. C'est dommage parce que si à l'époque de l'Atlantide, on avait vécu ça, on n'aurait pas vécu tous les déboires qu'on a vécu dans cette incarnation. Mais maintenant qu'on l'a fait, maintenant qu'on a vécu, maintenant qu'on est descendu dans ces forces de l'ombre, que, que ça fait plus de 12 000 ans qu'on se débat là avec tous ces problèmes, on se dit que bah, quand on va retourner sur notre planète glorieuse, dans, notre, sur, sur le, corps lumineux, dans le corps cristallin de la Terre, on dira « Oh bon sang, quelle aventure !» Voilà, mon histoire se termine ici pour, pour aujourd'hui, parce que voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long. Je vous invite à la réécouter si vous avez loupé des passages.
0: Oui, il y a des personnes qui ont pris euh, en cours de route euh, donc, ils pourront effectivement la faire en replay mais il y a, y a des gens qui disent que c'était passionnant, que comme d'habitude c'était clair C'était euh, en t'écoutant, moi je me disais que quelque part c'était comme un Dallas, euh, un Dallas mythologique euh, parce que finalement on, on a tout En fait, on a la jalousie, on a le, la séduction on a euh, la manipulation euh, l'orgueil euh, la tentation du pouvoir euh, finalement tous les restorts sont là et il y avait beaucoup de gens sur le chat qui disaient que ça les rendait nostalgiques d'entendre parler de de cette époque et c'est vrai que finalement on se rend compte qu'on est passé à peu de choses on était presque sur le point d'y arriver et puis il y a eu cette infime déviation qui après a pris des proportions énormes
1: ce qui est intéressant, c'est que là, on est un carrefour, un rendez-vous. Voilà,
0: c'est pour voir. ça que je trouvais que c'était intéressant que tu l'amènes sous cet angle-là, ouais. non pas de se rappeler comme c'était bien et comme maintenant on est dans la merde, pour parler clairement, mais de rappeler qu'effectivement, on retourne vers ça et que toutes les portes sont ouvertes pour nous permettre de réaccéder à ça et que du coup, c'est d'autant plus motivant euh, parce qu'on sait qu'on a, on a déjà réussi à le faire une fois et qu'on a toutes les clés en main pour réussir à accomplir ça de nouveau en essayant de ne pas répéter les mêmes erreurs comme tu l'as bien expliqué euh, au début de, de l'émission.
1: Justement, dans les ateliers que je propose, donc dans le premier atelier, euh, on parlera, on va reprendre le mythe, on va, les, on va étudier en détail tous les parties du mythe pour voir nous comment, quelle est la correspondance avec nous, par exemple. Qu'est-ce que c'est Donc j'expliquerai aussi le principe un petit peu de, du mythe de Prométhée, parce que celui qui dérobe le feu aux dieux pour le donner aux humains, on le retrouve dans, dans l'histoire, hein, qui est aussi l'histoire luciférienne, etc. Comment on s'est laissé enfermer et comment maintenant on peut en sortir aussi, parce que c'est le but surtout. Donc il euh, y a une partie où j'expliquerai en détail le mythe avec certains points et puis je répondrai aux questions et puis euh, on fera aussi à la, à la fin euh, dans la deuxième partie une petite visualisation, un travail justement pour faciliter le nettoyage
0: que voilà les, donc ça sera plus les, un
1: plus que les gens possible. pourront refaire après chez eux s'ils veulent etc voilà,
0: voilà et c'est pour ça fait... que ça s'appelle atelier. il y aura vraiment une partie pratique en plus de tout le décortiquage euh, du récit de ce soir et de sa symbolique parce que c'est quand même très très riche en plus d'être long euh, il y aura vraiment une, une pratique pour que ça soit aussi accompagné par un, un travail énergétique donc ça c'est le premier atelier qui aura lieu oui. le 1er décembre et puis il y en aura donc c'est un samedi et le deuxième atelier aura lieu le lendemain le dimanche donc là tu peux peut-être nous dire euh, le Alors
1: ah ben compte le puisque le travail c'est de retrouver notre vibration androgyne hein, puisque nous sommes des êtres androgynes nous même si nous avons moi je suis un homme donc euh, mon, mon, mon féminin il est en moi euh, toi ton féminin c'est ton masculin qui est en toi alors on est tout, on n'a jamais été coupé du Père divin. Et ce qui fait intéressant de voir, c'est que, j'en parlerai donc dans le deuxième, c'est le, quand, je, quand Jésus a accompli son travail de, de réinitialisation de son, double, de son double, de son double solaire, il a laissé sur la terre une empreinte de son double pour qu'on puisse s'y raccrocher. Et c'est ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Donc il a laissé son double, c'est pour ça qu'il a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Il a laissé son double et quand on, quand on croit à cette alchimie, qu'on suit cette voie de l'alchimie intérieure, qu'on dit tiens je vais travailler sur ces sur ces sur mes mémoires, à hein, tous ces nettoyages chez le l'air qu'on fait en ce moment, c'est de l'alchimie aussi hein, mmh. et on va travailler là-dessus. Donc le but c'est comment retrouver le, dos, comment nettoyer parce que nous à partir de notre présent tous les jours on a des pensées négatives hein, qui nous passent à travers, on pense des trucs et on se rend pas compte tout ça on le crée sur une autre vibration dans ce qu'on appelle notre futur. Donc dans notre futur on peut avoir un tas de potentiel ou d'informations négatives qu'on a créées nous et qui vont nous, quand la porte va s'ouvrir, ça va nous retomber dessus. C'est-à-dire que si de, si aujourd'hui, tous les humains, on pense que la Terre va finir par une apocalypse finale, par une, une guerre mondiale et tout ça, si beaucoup d'humains pensent ça, on crée cette possibilité, et quand la porte va s'ouvrir, cette possibilité, l'égrégore, qui a été créé, va vouloir s'incarner, et il va passer à travers tous les gens qui ont nourri ça. Donc le, le truc, c'est qu'on peut maintenant, en se connectant à son à, à travail, en, se, en faisant un travail de connexion avec le double, donc j'expliquerai des points de connexion du double dans le corps et tout ça aussi. Hein, on a cette capacité de demander à notre double d'éliminer tous les mauvais potentiels qu'on a créés. De façon à ce que quand la porte s'ouvre, il n'y a que le meilleur potentiel qui viendra, et le meilleur potentiel qui va s'incarner pour nous, c'est celui que notre androgyne solaire a créé pour nous avant même qu'on s'incarne, avant même qu'on soit en Atlantis, c'est-à-dire quand on était dans les plans de lumière. Arché un archétype parfait. Hein, donc c'est pour ça que le travail... Euh, le travail qui avait été fait à une époque qui a été fait aussi pas mal avec, euh, pour créer une nouvelle humanité le travail qui a été fait à un moment avec le maître Ombra Michael Ivanov, quand il faisait travailler chaque personne sur, sur, sur son, ses propres structures au lieu de chercher plein de connaissances, plein de savoirs, donc travailler sur vos émotions vos pensées, etc. Apprendre à vivre en fraternité les uns avec les autres vivre en bonne intelligence en respectant la planète, tout ça la pollution, voilà la pour éviter la pollution ça fait déjà partie de la nouvelle humanité donc on peut déjà travailler comme ça de nos jours. Euh, si on est déjà en harmonie avec soi, qu'on est en harmonie avec ses voisins, avec son patron, avec les gens qu'on rencontre dans son quotidien, on est déjà dans cette filiation de nouvelle humanité. Donc il faudrait vivre. Aujourd'hui, il faut commencer à revivre comme si on était déjà en Atlantide, comme si on était déjà sur cette terre glorieuse. Fait. Et oublier, naturellement, ça nous oblige à enlever à dissoudre la mémoire de toute l'humanité qui nous a précédé, dont on a fait partie, qui est l'humanité animale. Donc l'humanité animale, animée par des instincts et des pulsions, et qui vit en troupeaux, qui s'entretuent, cette humanité animale-là, elle n'a aucun avenir, elle doit disparaître. Même la technologie peut la faire disparaître par un gros bug. Mais non, on, on doit se dissocier de ces mémoires pour qu'il n'y ait plus en nous aucune trace de cette humanité animale. C'est ça une renaissance. Donc ça nous oblige à oublier tous nos rancunes, nos souvenirs, nos culpabilités, tous nos trucs pour renaître. À C'est comme si on se réveillait un matin et puis on a tout oublié. Parce que quand on aura tout, parce que l'humanité animale est constituée par un treillis, hein, un treillis qui est autour de la Terre, un treillis, un treillis mémoriel. Tous les humains sont reliés à ce treillis. Mais il y a un autre treillis, le treillis christique qui a été créé. qui a commencé à être créé après l'Atlantide et qu'il a fallu 10 000 ans pour créer et 2000 ans pour activer hein. donc ce treillis qu'on appelle le treillis christique, il est là au même endroit que le treillis, que le treillis de l'humanité animale donc nous par notre connexion, soit on se connecte au treillis christique d'ascension soit on se connecte au treillis euh, d'animal et puis on continue à vivre une vie en, en se plaignant sans arrêt, en, battant, en se battant quoi. donc c'est à dire actuellement nous voyons bien qu'il se passe des choses sur la terre hein, ne serait-ce qu'en France avec la politique euh, tout ça euh, tout ça, il ne faut, les... faut pas y donner trop d'importance parce que c'est l'ancienne humanité qui se débat et les forces de l'ombre, elles mettent le maximum le paquet pour nous, pour nous attirer parce que si on passe tout notre temps à faire des revendications à se battre pour ceci, à se battre pour cela à se battre contre des choses qu'on ne veut plus on ne peut pas accéder à la paix donc a... Quand on... pour avoir la paix en soi, il ne faut plus avoir de revendications aucune, même contre les gouvernements, si on n'est pas d'accord avec eux on n'est pas obligé de, tout... de dire oui à tout après, c'est autrement, on est sans arrêt dans la lutte et dans le combat. C'est-à-dire, quand on combat contre quelque chose d'extérieur, c'est qu'on considère qu'il y a quelque chose d'extérieur qui a un pouvoir sur nous. Or, le pouvoir sur nous, on l'a de notre intériorité. En boycottant des choses, par exemple, hein, en disant « Tiens, ben voilà, j'utilise plus ça. Ben, si l'essence est trop chère, ben, on n'utilisera plus nos voitures. » Ça s'arrête là. Et ça demande un travail personnel et quand on veut décider de faire ce travail, on se rend compte que les autres ne suivent pas mais ça fait rien on peut se dire j'y pense des fois quand je, vais, quand je fais de, du tri euh, du tri de mes déchets hein, c'est vrai quand on voit tout ce qui se passe sur la terre je me dis bah oui, si je suis le seul à le faire eh ben au moins moi je sais que je le fais donc. je le fais pour moi à partir de là il y en a peut-être d'autres qui le feront mais on ne peut pas obliger les autres à le faire hein, parce qu'on ne peut pas obliger les humains à sanctionner tout. il y a des humains sur la terre qu'on choisit de ne pas sanctionner oui, c'est toujours la
0: fameuse histoire du colibri hein, qui, qui transporte une minuscule goutte d'eau dans son bec pour éteindre l'incendie et à qui tous les autres disent mais pourquoi tu le fais Il dit mais je fais ma part, voilà, on, on peut faire non, sa on peut part, pas. on peut pas faire plus que sa part, on peut pas décider pour les autres quel, à quel trahic, comme tu dis, ils veulent se rallier, c'est vraiment euh, de l'ordre du de la liberté personnelle. Euh, on peut, comme tu le fais, expliquer ce qui est en jeu. Euh, pour que les gens, s'ils font un, champ, un, un choix, euh, fassent au moins un choix conscient, euh, hors de, de toute tentative de, de manipulation. Après, on ne peut pas faire plus que ça.
1: Il d'arriver à s'ancrer dans sa terre de lumière, et sa terre de lumière, c'est son corps. Parce qu'il y a eu un principe un moment, une époque de l'humanité, où l'humanité, euh, les gens qui, étaient, qui avaient reconnecté leur conscience avec le divin, s'échappaient de leur corps, ben, ils ne il voulaient plus s'incarner, donc ils partaient dans d'autres plans, voilà, ils ne voulait plus de corps physique, hein, c'est ce qui arrivait à des époques, et maintenant on n'est plus là, maintenant on nous dit, le corps physique fait partie de l'expérience, il a fait partie de l'expérience, il a été construit selon un archétype parfait, par l'archétype de la solaire, et on ne nous demande pas de le laisser derrière nous, mais de l'emmener avec nous, c'est-à-dire de l'emmener dans une autre vibration. Et C'est un travail d'emmener cette chair sur un autre plan, parce que le corps de chair, il a été créé par le mythe prométhéen, il a été créé par l'énergie justement de la chute et des forces de l'ombre, Puisqu'on a un cerveau reptilien qui nous maintient. Alors, dès l'instant, et toute la volonté qu'on peut mettre pour essayer de s'extirper ce corps, on peut mettre toute la volonté qu'on veut, faire tous les exercices qu'on veut, faire tout, si ça part du moi, du petit moi, c'est impossible de y arriver. Le seul travail à faire, faire c'est de relier notre petit moi, notre volonté, à la volonté de notre soi, de notre double, Je hein, sais ce que je parlerai dans le deuxième atelier, pour arriver à ce que le double et nous on fasse un, et puis que le double il puisse passer à travers nous. Alors quand c'est la volonté du ce qu'on appelle la volonté de Dieu, la volonté du double qui passe à travers nous, à partir de là, oui, le travail peut se faire. Parce que nous, actuellement, même quand on imagine le futur, on le voit bien avec les films, hein, euh, regardez dans les films de science-fiction, hein, qu'est-ce qu'on fait On imagine une humanité avec Marvel, là, hein, les super-héros, hein, il y a des super Superman super-machin, super-woman et tout ça, et qu'est-ce qu'on fait C'est des super, des super géants qui combattent le mal et les géants, les méchants, ils sont des super méchants. Il y a des super, des super héros qui combattent des super méchants, on est toujours dans la guerre. On n'arrive pas à imaginer une humanité où il n'y aura pas de guerre, où il n'y aurait pas de meurtre, où il n'y avait rien. Donc, on est, quelque part, toutes tous ces histoires qu'on crée de science-fiction avec des combats, etc., même avec les extraterrestres, on crée des mauvais potentiels qui peuvent nous arriver parce qu'on les a créés. Donc, à un moment, il faut dire, bon, tout ça, c'est du pipeau. Le, le véritable travail à faire, c'est le travail euh, bah, c'est le travail intérieur, d'arriver euh, personnellement, individuellement parce que dès qu'un être humain le fait, le travail avec la mère divine qui, qui, qui était appelée Ma dans l'histoire, là la grande prêtresse, c'est le travail avec Anna aussi, avec euh, Anna, la déesse de la terre mère, euh, qu'on appelle c'est la Marie, la Vierge Noire, la Vierge des profondeurs qui va de revenir euh, qui doit redevenir mère, Vierge Immaculée elle a accepté de descendre dans l'incarnation avec nous pour nous assister. Et là, maintenant, elle dit, bon, les gars, c'est fini, je vais accoucher. Donc, euh, c'est l'époque de l'accouchement, alors on accouche avec elle, ou alors eh ben, on sera des fœtus rejetés à la poubelle. Hein. C'est notre choix. Mais on doit... C'est pour ça que le corps physique, il faut le respecter. Il faut le respecter parce qu'il est en alchimie... Euh, c'est ça, l'alchimie, c'est vraiment ce travail commentant. Alors, mais c'est pas la volonté qui peut faire les choses. C'est pour ça que je dis des fois, on peut faire plein d'exercices, ben qu'on trouve plein de livres maintenant hein, aussi avec des techniques, des exercices, euh, prononcer certains sons, pouvoir des machins, des trucs, des forces magiques. Mais si on fait ça, euh, la plupart du temps c'est toujours l'ego qui nous met en quête. Et si on fait ça, on peut croire qu'on est des, des super, euh, des super héros sur la terre, qu'on pollue, qu'on nettoie la terre et tout, qu'on est des super guerriers, puis qu'en fait, euh, on, on fait, on fait que, on fait que travailler avec les forces de l'ombre. Parce que ce n'est pas notre travail. C'est À nous, c'est dès qu'un être humain s'est libéré de ses entraves et qu'il a nettoyé ses écuries intérieures et qu'il a retrouvé cette unité, la Mère Divine lui dit merci.
0: Alors, si divine, vous voulez travailler avec la Mère Divine, euh, ça se fera donc... Le premier premier et le... Et le... Voilà. Ah, pardon, tu disais quelque chose encore, vas-y.
1: Pour résumer, dans le deuxième atelier, donc on fera, je, je vous donnerai des explications avec le double et tout, puis on fera aussi un exercice de de reconnexion. Après, vous aurez deux trucs qui vous aideront à, à faire le travail si vous avez envie de le faire. Moi, ce que j'ai envie, ouais. si je partage ça, c'est parce que j'ai envie de le partager parce que moi, c'est un travail que je fais. Euh, voilà, ça, 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 je suis tout le temps, toute la journée, je pense qu'à ça, en fait. C'est parce que c'est. On est dans l'époque de ça. On n'est plus dans une époque où on doit construire des choses humaines. C'est pas la peine de construire des palais sur la terre, des beaux palaces, des beaux trucs, des des beaux machins au bord de l'eau pour se dire, ah tiens, je vais aller à la plage, etc. Même si on peut le vivre. C'est vrai. Maintenant, dans une époque où on dit, non, la Terre telle qu'elle est actuellement, avec la technologie et la science et la pollution qu'il y a, si on continue sans conscience, on va droit dans le mur. On le sait. Hein. On le sait, puisqu'on sait que dans quelques années, on n'aura plus d'énergie et tout ça. Donc maintenant, on peut se dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire Donc, soyons les Atlantes de demain. <rire>
0: Alors, si vous voulez être les Atlantes de demain, vous pouvez euh, nous rejoindre pour les ateliers du 1er et du 2 décembre. On les a placés en après-midi parce que comme c'est sur un week-end, on s'est dit que ce serait peut-être plus confortable pour vous euh, parce que comme ça, vous pouvez disposer de votre soirée euh, comme vous le voulez. Si jamais ça ne vous arrange pas, si vous êtes occupé euh, le samedi après-midi ou le dimanche après-midi, vous pouvez bien évidemment les faire en replay. Euh, la seule chose que vous perdez par rapport au direct c'est que vous ne pouvez pas poser vos questions mais vous pouvez toujours nous les envoyer euh, après à Christian ou à moi euh, si vous avez besoin d'éclaircissements. Les, les TP qui va proposer tous les, euh, toutes les visualisations les méditations, les exercices pratiques etc, vous pouvez les faire en replay ça fonctionne aussi bien qu'en direct je pense que il y a suffisamment de choses maintenant qui fonctionnent comme ça euh, sur les web TV pour que vous le sachiez euh, et puis donc il y a deux ateliers que vous pouvez faire séparément mais qui forment quand même un tout donc Christian vous recommande de faire les, les deux ateliers parce que ça, ça forme un ensemble mais on a quand même laissé à ceux qui le veulent la possibilité de les acheter à l'unité euh, si c'est mieux pour votre budget si euh, ça vous arrange d'en faire qu'un à la fois euh, à ce moment là c'est vraiment vous qui choisissez à quel rythme vous les faites mais dans l'idéal faites les deux euh, parce que c'est conçu vraiment comme un, un, un programme un travail où euh, chaque atelier est complémentaire de l'autre hein, je crois Christian d'avoir écouté
1: l'histoire avant aussi
0: voilà, mais ça, de toute façon, l'histoire est sur la page où ils commandent les ateliers. donc ils peuvent. Euh, euh, voilà, donc pour ceux qui cherchent le lien, euh, il est dans le descriptif de la vidéo d'aujourd'hui. Et puis, comme d'habitude, je vais vous le mettre en dessous, en commentaire. Je vais le poster sous l'événement. Euh, dans, dans les jours qui viennent, on va, on va le communiquer, euh, Christian et moi. Je viens de finir la page là, dans la soirée. C'est pour ça que vous n'avez pas vu beaucoup circuler le lien encore. Et puis, je trouvais que c'était important, euh, comme tu dis, que les gens prennent le temps d'écouter déjà. Euh, le mythe avant de s'inscrire euh, aux ateliers sans savoir exactement de quoi ils retournent et, et d'où on part. Voilà. Donc, en tout cas, moi, je te remercie pour cette euh, nouvelle soirée euh, en ta compagnie, toujours aussi passionnante. Les gens disaient qu'ils étaient contents de te retrouver sur le chat. Apparemment, tu leur as manqué. Et euh, voilà, donc on vous retrouve avec ces deux ateliers au mois de décembre et puis au mois de, à partir de l'an prochain, on va sûrement vous proposer aussi des choses autour de l'astrologie puisque c'est une autre grande passion de de Christian. Il a d'ailleurs sorti un livre sur le, le sujet, tu peux peut-être rappeler le titre du livre Christian
1: Ah le livre, bon, je me rappelle du titre, <rire> j'ai montré le livre, ça sera mieux.
0: Voilà, c'est mieux, vas-y.
1: voilà. Alors
0: voilà l'alchimie voilà, zodiacale. Après c'est trop petit, j'arrive pas à lire. Et l'ascension vibratoire, c'est ça vibratoire, ben Voilà. Voilà donc c'est déjà... un livre qui est paru aux éditions Blé, oui, les éditions euh, créées par une Lumineuse euh, avec sa maman.
1: Ouais. De toute façon, voilà, le... Et
0: on peut le commander ailleurs que sur Blé ou il faut il faut passer par Blé pour l'avoir
1: ouais, C'est eux qui euh, directement par eux. Ouais.
0: C'est eux qui gèrent. Voilà donc le mieux ouais. c'est d'aller. Euh, sur le site ou la page en fait, Facebook.
1: Dans livre de... justement, bon j'en parlerai, mais je parle justement d'alchimie, je parle d'ascension, je donne des exercices pratiques par rapport aux signes astrologiques, chaque signe a un travail spécifique à faire pour son ascension, parce que on a deux archétypes importants, cette vie est présente, hein, c'est notre signe solaire et notre ascendant, ce sont les archétypes sur lesquels on doit le plus travailler, déjà dans cette incarnation, parce que c'est cet archétype là qui va nous permettre d'ascensionner, puisqu'on est on est là, on s'est incarné sous ce signe, dans cette vie. Voilà, bon, voilà c'est justement je
0: pense, ce qu qu'on va faire dans les ateliers. On s'était dit qu'on ferait peut-être un atelier autour de chaque signe du Zodiac euh, où Christian bah, redonnera des clés par rapport euh, à ce signe. Euh, et le mieux, si vous voulez avoir toutes les infos, puisque pour l'instant, c'est un projet qui est en gestation, on n'a pas encore défini de, de contenu dit de date, c'est de vous abonner à l'infolettre de, de terre Terre et d'Étoiles, comme ça vous recevez chaque semaine les programmes euh, non seulement des émissions publiques, mais aussi de tous les ateliers euh, qui n'apparaissent pas par exemple sur la, sur la chaîne YouTube donc euh, si ça vous intéresse faites-moi un mail ou inscrivez-vous à l'infolettre comme ça vous aurez toutes les infos en temps voulu quand on aura, on aura fixé les dates avec Christian voilà Christian il y avait un, un petit mot de la fin que tu voulais encore ajouter
1: eh non que dire de la fin dire eh ben, bon courage <rire> Non c'est vrai que c'est un travail qui paraît compliqué quelque part mais en fait quand on voit tout ce qui se passe, tous les gens qui font des, th des thérapies, qui vont voir des thérapeutes, tout ça, c'est le, le même travail. Et là, on travaille un peu dans la même dynamique, mais avec une... Euh, comment je veux dire... Euh, même si on... C'est un travail qu'on peut faire aussi tout seul, sans avoir besoin, nécessairement, de, de passer par d'intervention euh, par extérieure, parce qu'on a tout à l'intérieur de nous. Mon but n'est pas du tout d'éliminer de, 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 les thérapeutes, et rien, hein, non, au contraire, il en faut, hein, il y a des gens qui ont besoin... Mais dans ce travail, on peut dire que c'est un travail, c'est intéressant de faire le travail en conscience. Donc, même si vous suivez une thérapie, sur vos mémoires cellulaires et tout, le fait de travailler comme ça en conscience, ça vous permet peut-être d'accélérer le processus. Parce que le processus d'ascension, il se fait, mais quand on est conscient, ça va beaucoup plus vite. Parce qu'il y a, toute notre, notre pensée, notre volonté qui se met, qui se met, voilà. Donc, il faut que notre volonté, ça soit d'ascensionner, c'est tout. Voilà. Et ascensionner, c'est pas pour se barrer d'ici, c'est simplement pour vivre la vraie vie d'humain qu'on devait vivre. je vous souhaite donc à tous bon courage et merci de m'avoir écouté. Merci d'être là pour tous ceux qui me connaissent. Moi, je vous connais pas trop parce que je vous vois pas, parce que je vois que... <rire> bon, c'est pas grave, je sais qu'on est tous unis par le cœur.
0: Voilà d'ailleurs il y a une personne qui arrive en cours d'émission qui apparemment ne te connaissait pas et qui dit qu'elle s'est sentie vraiment en résonance avec tout ce que tu as dit qu'elle a envie de faire les ateliers donc euh, je pense qu'effectivement euh, vont vont venir vers, vers ces ateliers les gens que ça appelle et qui sont en résonance avec ça et, et on vous attend voilà on est on est ravi en tout cas de de vous proposer ça ensemble moi je remercie encore christian de nous avoir euh, consacré son, son temps ce soir et fait profiter de ses talents de conteur, mais aussi de toute son érudition euh, parce que c'est vraiment une montagne de connaissances et vraiment il amène toujours ça avec beaucoup de d'humilité, d'humour et euh, c'est ce que j'apprécie chez lui, entre autres euh, donc je suis ravie de le retrouver ben, dans 15 jours pour ces ateliers qu'on va vous proposer ensemble. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et pour ma part, je vous retrouve euh, ce week-end sur mon autre chaîne avec deux autres émissions euh, une émission autour euh, de la souffrance. La souffrance donne-t-elle tous les droits euh, Justement, Christian nous en a parlé un petit peu ce soir de comment on est entré dans la souffrance euh, et qu'il était temps d'en sortir. Et puis une autre émission euh, où on a eu envie de vous parler de la patience et de la lenteur dans ce monde moderne où tout va vite. Une émission qui s'appelle « Des trésors de patience » et voilà, où on a envie de, de vous parler de ce que ça apporte quand on se donne euh, le droit à la lenteur et à la patience dans sa vie. Euh, ça peut être riche d'enseignements aussi. » Voilà, merci Christian en tout cas pour cette soirée ensemble. Merci à tous.